0: Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì per commentare i mercati. Eh, vediamo una situazione di, di debolezza in questo momento. La scorsa settimana si è chiusa eh, in negativo. Osserviamo il conflitto in Ucraina e anche eh, l'inflazione. Sono i temi principali sul piatto, l'inflazione, anche perché eh, ci, ci ricollega anche alla questione delle banche centrali. La Fed che ha portato al rialzo i tassi di interesse, dunque il costo del denaro e anche la banca centrale europea che non lo ha ancora fatto ma si appresta a creare a, a risollevare i tassi di, di interesse. Noi stasera ne parliamo con Giuseppe Di Vittorio con cui analizziamo gli spunti eh, di mercato facendo anche un focus sui temi più... La sua richiesta. Dovrebbe essere qui tra poco? Eccoci, ciao Giuseppe!
1: Ciao Stefania, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Allora, sistema un po' l'inquadratura, così prendiamo così sì, bene.
1: Adesso c'è il mal di mare. Adesso
0: vediamo, vediamo la fronte. Esatto.
1: Ecco. Ok, proviamo così.
0: Ok. Non devo tenerlo
1: lontano così con la mano. Vai.
0: Bene, perfetto. Allora, stiamo facendo... Una, una breve introduzione sulla situazione attuale che vediamo sui mercati Vedendo le performance della settimana scorsa siamo Ho fatto a... una sorpresa
1: intanto eh. Come? Ho fatto una sorpresa Hai lo spritz,
0: ma che bravo <ride> <ride> Ma se me lo dicevi mi organizzavo Eh,
1: eh bevo
0: E vabbè, adesso sono invidiosissima Sono invidiosissima, voglio bere anch'io Bene, allora questo... Alla questo. salute dei
1: ribassisti.
0: Esatto, la salute dei ribassisti perché appunto come dicevo vediamo da una settimana in, in negativo uh, con ribassi anche abbastanza profondi fino al 4%. Questo, questa giornata di oggi si è riaperta anche all'insegna del ribasso. Gli investitori cosa guardano? Cosa stanno prezzando e quanto pesa il conflitto in Ucraina e anche uh, il tema dell'inflazione delle banche centrali?
1: Allora, intanto bisogna distinguere il soggetto di cui stiamo parlando, Eh, c'è gran parte dell'industria finanziaria, Stefania, che ti ti confessa una cosa, che non vuole che si scenda, non vuole che il mercato scenda e fanno di tutto attraverso le reti, in questo caso la forza delle reti distributive che tu vedi in giro, le banche eccetera, è quello di calmare gli investitori, di non farli prendere dal panico. Perché? Per quale motivo? Perché le società di gestione del risparmio, le banche, i grossi asset manager internazionali guadagnano sui soldi depositati, sui soldi Mm che tu hai sul patrimonio gestito. Quindi se tu esci e dici liquido, Parte questo panico, si scende a rotta di collo e c'è solo una cosa che fa scendere in maniera significativa i mercati. o oh, questo primo contesto, e cioè le, le persone eh, che tu conosci, il tuo vicino di casa, quello di sopravvisso che preso dal panico comincia a chiamare la banca e dice no, è meglio che perdo la metà che non perdo tutto. Per è meglio ragione. perdere che
0: straperdere, però, eh, esatto. non ecco. è però noi non siamo
1: ancora in. Noi non siamo ancora in questa situazione, le reti stanno facendo un buon lavoro, stanno tranquillizzando gli investitori, non sto dicendo che stanno facendo bene o stanno facendo male, sto dicendo solo è fanno. Poi ci sono uh, gli, invece gli operatori istituzionali, i marchi, market maker, che danno liquidità ai mercati, cioè quelli che ti consentono di vendere se vuoi comprare e di comprare se vuoi vendere, cioè loro si mettono là e garantiscono la liquidità al mercato. Mm. Se c'è la concordia di questi, cioè se questi sono d'accordo nel scendere, o per necessità di cose i prezzi scendono. Eh, ti faccio un esempio, se tu hai una casa in un quartiere, in quel quartiere cominciano a fare scippi, rapine, furti eccetera eccetera il prezzo di quella casa si svolta e quindi tu forzatamente devi abbassare il prezzo quindi se c'è la concordia o di uno di questi operatori di tutti questi operatori che fanno da liquidità allora si tende a scendere, è quello che in questo momento stiamo assistendo cioè a una ridefinizione dei prezzi però non c'è ancora il panico totale degli investitori se tu vai a vedere l'ultima Report anche in casa nostra, in Italia, della società che raccolgono soldi, eh, gli investitori italiani hanno investito sull'azionario, sull'azionario americano, italiano, eccetera, però la raccolta netta è positiva. Quindi questo che cosa vuol dire? Poi quello che sta succedendo, che cos'è? Quello che succederà? Eh, se sei un investitore, pian piano che si scende, addirittura dovresti caricare, perché poi invece alleggerirti quando si sale, eh, dovresti fare un discorso molto mm-hmm. controintuitivo, contro intuitivo, no? quando si scende ti viene di vendere, quando si, si sale ti viene di comprare. Invece dovresti comportarti esattamente il contrario, a man mano che scende dovresti accumulare da investitrice. Ovviamente su mercati che garantono l'Italia. L'Italia, noi per eh, 12 anni circa siamo stati dal 2008 quasi, quindi più di 12 anni, mm-hmm. siamo stati completamente impantanati tra 25 e 12 000, cioè ci siamo messi in un box e abbiamo iniziato a fare sali e scendi, sali e scendi, sali e scendi in questo box. Diverso, per esempio, è il mercato americano. Il mercato americano ha una storia di cento anni, uh, anni tutti al rialzo. Quindi, uh, se sei però un'investitrice, diciamo, che sul mercato azionario, investi sul mercato azionario americano, globale, in generale, man, man mano che si scende, dovessi accumulare, pian sì, piano accumulare, entrare
0: in un momento in cui i prezzi sono più bassi, in attesa Un banchiere dice che il momento
1: migliore è quando scorre il sangue nelle strade. È brutto da dire, lo diceva credo Rothschild. Non ho
0: sentito, ripeti, non ho sentito perché sta. È un
1: banchiere diceva che il momento migliore per comprare è quando scorre scorre il sangue per le strade, cioè quando c'è una situazione di ehm. panico generale. Non è bellissima da dire, però dà il senso dell'idea di quello Mm. che bisognerebbe teoricamente fare. Quindi, man mano che si scende, cercare di comprare. In questo momento l'America sta scendendo. Sì. scende ormai da, dal gennaio dal gennaio da inizio anno del 2022 e verosimilmente continuerà a scendere magari adesso siamo intorno a 4.022 punti scenderemo sicuramente intorno all'area 3009. stessa cosa per quanto riguarda la Germania continueremo a scendere in un'onda che potrebbe essere abbastanza impulsiva. ovviamente poi non è che si scende dritti si, tente, si, si tende a rimbalzare però è chiaro che le fasi di rimbalzo per chi fa il trading, che è un altro tipo di attività che non c'entra niente con l'investimento, lì devi andare a cercare al ribasso e cavalcare anche l'onda al ribasso. Però, per esempio, ti dico che eh, negli ultimi giorni, se tu vai a vedere, il mercato c'è anche una sua ritmicità. È come una musica che suona, come una canzone, no? Quindi tu non vedi note a, a casaccio. Il mercato fa ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sì, diciamo, tre il, suo, il suo
0: ritmo, il suo ritmo. Ha ah, il, suo, il ritmo. suo ritmo, tre
1: sedute... Ti faccio un esempio. Nelle ultime tre sedute è sceso, nelle precedenti tre sedute è salito. In base alla regola del ta-ta-ta, ta-ta-ta, ho chiaro che adesso ci attendiamo un'onda al rialzo. Il problema è che ti accorgi che stiamo discendendo, perché quando va al rialzo non recupera più i massimi che aveva in precedenza. È come se, eh, cioè così, le tendenze sono qualcosa che nella vita... Che si manifesta molto nella vita, che mm-hmm. noi conosciamo nella vita no, nel infatti giorno. adesso con il puoi...
0: basso siamo tornati. E Uno, una,
1: una persona più... si, muove per, si muove per tendenza, mm-hmm. per esempio, se inizia malaguratamente a fumare, fuma una sigaretta, due sigarette, tre sigarette, quattro sigarette al giorno, cinque, sei. sei e poi sono solo gli eventi traumatici che generano cambiamenti sul mercato e anche nella vita: sono solo gli eventi traumatici che generano il cambiamento, altrimenti tu sei destinata a proseguire per quella tendenza perché abbiamo il nostro DNA, eh, un nostro noto caratteriale, quindi le tendenze le anche le, sono
0: quelle che poi, che poi determinano anche più, sì, 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 i flussi di mercato. Ma mercati in sono, momento, a, metà, in sono momento... a metà
1: tra una scienza sociale e una scienza matematica. Sì, esatto,
0: esatto. In questo momento il tema dell'inflazione e le decisioni di Banca Centrale, quanto stanno pesando? Il rialzo della Fed, per esempio, era stato già annunciato, si pensava che gli investitori lo avessero già apprezzato, lo avessero già metabolizzato ampiamente, invece eh, è un caso che questi ribassi così profondi di questa settimana si siano verificati proprio in concomitanza con il secondo eh, rialzo dei tassi?
1: Sì, Questa settimana è stata divertentissima perché praticamente noi abbiamo la, l'ultima settimana questa quindi quella precedente mercoledì abbiamo avuto la riunione della Fed l'oggetto del contendere qual era? Mm. L'oggetto del contendere è che tipo di rialzi tu fai sul mercato nel senso che se io ti, tu stai poco bene e ti do un'aspirina, eh, magari te la cavi. Quindi nella prescrizione medica c'è scritto prendere, che ne so, un'aspirina ogni giorno. Se io ti do tre aspirine, nel tentativo di farti recuperare subito, c'è il pericolo che io ti faccio del male, fino a un esito addirittura. Letale. Noi abbiamo visto che la riunione di Powell, nella riunione di Powell, indirettamente la Federal Reserve, la Banca Centrale, ha promesso un aumento dei tassi di 0,50. E il mercato, nella riunione di mercoledì, l'ha, gli ha creduto, ha parlato di cosiddetto atterraggio morbido. Cioè, siamo male... Uh, c'è l'inflazione, non è più il periodo, ti ricordi, dell'inflazione transitoria, questa roba qui? No, siamo male, c'è l'inflazione, c'è la cura e la cura prevede una dose di 50 basis point di 0,50 di mm. tassi di interesse uh, mensilmente. Che cosa è successo, però? È successo un incredibile giovedì che sui mercati è iniziata a girare la notizia che l'America si, com- si doveva ricomprare 60 milioni di barili di petrolio. Allora, piano l'inflazione, se tu prendi il grafico del petrolio e prendi il grafico dell'inflazione ti accorgi che si muovono insieme. Quindi se sale il petrolio sale anche e l'inflazione. Quindi questi sono i prezzi
0: energetici che incidono maggiormente e
1: su tutto, perché prezzi. l'energia la paghi su tutto e quindi ha un effetto contagio che è pazzesco. Eh, che cosa è successo? Che eh, a un certo punto l'America l'aveva fatto, l'aveva promesso più volte, aveva detto che metteva sul mercato 100 milioni di barili di petrolio è per far abbassare il prezzo perché non devi pensare che il petrolio è come i pomodori se tanti pomodori ci stanno sul mercato il prezzo del pomodoro scende mm. se ci sono pochi pomodori sul mercato il prezzo del pomodoro sale allora cos'è l'idea qual così è? come un Mezziamo...
0: denaro così come, come
1: tutto e adesso vi faccio anche ridere perché anche l'Italia, in questo uh, clima di generosità e, e di sintonia tra i paesi, pure noi abbiamo messo 5 milioni di barili di petrolio, anche se non ne, abbiamo, cioè così, non ne avevamo petrolio a disposizione. Ora, uh, questi 100 milioni sono stati messi pian piano, però l'amministrazione americana giovedì Ha detto, guardate che io ne ho messi, la la quota parte degli Stati Uniti era abbastanza consistente, più o meno questa cifra. Però guardate che io, siccome li ha presi da dove? Li ha presi dai risparmi che aveva, dalle riserve strategiche. E quindi ha detto, io li devo rimettere nelle riserve strategiche. Tu capirai che il petrolio è iniziato ad andare verso l'alto sopra i 100.000. In più, Uh, I paesi produttori di petrolio si sono riuniti settimana scorsa e l'aumento della de, de, de produzione di petrolio che c'è stato è stato a, a quello programmato, non c'è stato nessun aumento del prezzo del petrolio. No, Perché attenzione con... Stefano, noi crediamo che questa guerra sia il mondo contro la Russia, ma non è così. Sono 21 paesi che la Russia ovviamente chiama Ossili, e poi ci sono tutta una serie di paesi tipo quelli dell'OPE che appartengono all'organizzazione dei paesi produttori di petrolio che non sono assolutamente, diciamo così, quando Biden ha chiamato sui mercati finanziari sono, state, sono passate anche queste notizie, cioè Biden ha chiamato l'Arabia Saudita perché tu, la Russia, tra l'altro, molto spesso si parla di evitare e fare l'embargo al petrolio russo ma non è detto che ci possa eh, che dobbiamo fare l'embargo basta che facciamo abbassare il prezzo ce lo potrebbero ridare a un prezzo più basso comunque gli fai un danno a loro eh, a, 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 gli fai un danno alla Russia se abbassi il prezzo però non ne vogliono sapere di aumentare la produzione per darti eh, siamo arrivati all'assunto che dicono che Biden abbia chiamato al telefono l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi e non è che gli hanno detto di no non hanno proprio risposto al telefono cioè hanno visto al telefono Biden e hanno girato il telefono Queste sono che ci raccontano, cose che si sentono. Sì, sì, son, non ha risposto proprio al telefono.
0: Loro non hanno, non hanno interesse ad abbassare il prezzo del petrolio perché insomma sì. è il loro
1: flusso. Assolutamente, Beh, e questo è, mm-hmm. è, è, è plausibile perché ti faccio un esempio. Il PIL dell'Arabia Saudita è cresciuto del 9% nell'ultimo trimestre anno su anno, non accadeva dal 2011. Il settore energetico dell'Arabia Saudita è cresciuto del 27% e uh, levando il settore energetico il 3%. Quindi ci sono dei paesi che legano la propria convivenza, legano la il proprio tenore di vita a, con, al, in maniera diciamo così uh, fortissima al prezzo del petrolio quindi loro non hanno nessun interesse alzare il problema qual è? è che è come una corda tu tiri è come un elastico tu tiri 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 e tiri poi l'elastico ti rivolta contro e questo è il discorso che io pensavo e eh, oh, mi piacerebbe fare ai paesi produttori di petrolio che avevo suggerito, però in un'altra occasione ci siamo detti che purtroppo non si, riesce, eh, non si riesce a fare. Quindi il petrolio è, è salito e quindi il, la famosa scadenza, la prossima riunione di giugno, i mercati invece che, eh, hanno fatto una cosa che non si fa mai. Uh, uh, i, I mercati, nei, sui mercati, dice mai andare contro le banche centrali, non si va mai contro le banche centrali. Uh, anche se qualcuno qualche volta l'ha fatto, una volta Soros andò uh, contro la lira e contro la sterlina e ci riuscì, riuscì a guadagnare, ma contro le banche centrali non si va mai. E invece i mercati sono andati contro la banca centrale, cioè la banca centrale aveva detto che mercoledì alzava i tassi di 0,50, giovedì i mercati quando hanno visto questa manovra della Federal Reserve di alzare i tassi allo 0,75 hanno detto noi non ti crediamo uh, i tassi 0,50 noi crediamo che l'aumento di giugno la scadenza di giugno L'aumento sarà di 0,75 e credo che continuano a credere a questa cosa. È chiaro che Mm. aumenti di questo tipo sono la famosa aspirina che tu... Non è una dose di aspirina, sono tre aspirine. È molto probabile che tu non le riesci a reggere. Il problema è che... Eh La
0: banca
1: banca centrale si gioca anche una reputazione, nel senso Mm. che la banca centrale dovrebbe garantire la stabilità dei prezzi. E quindi vedere questi prezzi così alti a loro li mette sotto pressione, iniziano a, a. soprattutto
0: la Fed, la Fed è, è, è la, l'inflazione che c'è in America è molto diversa da quella che c'è in Europa. In Europa è stata sì. caratterizzata maggior parte per la maggior parte dai colli di bottiglia, dalla questione relativa alla produzione, mentre in America effettivamente c'è stata una grande incisività da parte della Fed, eh, soprattutto nel periodo pandemico. Tu intanto sorsergi il tuo spritz. Guarda, è, arrivata anche una domanda, è arrivata anche una domanda su, su, su cosa metti nello spritz se Aperol o campari, ma rispondiamo alla fine, perché voglio tenere, <ride> voglio tenere la suspense su questo. Quindi dicevamo, un'inflazione completamente diversa, proprio dalla Fed che dipende adesso, l'ago della bilancia sarà proprio la politica della Fed adesso. Sì, partito, pariga, c'è anche una domanda a proposito, perché... Va bene, no scusami intanto, intanto uh, finisci la tua, la tua allora
1: intanto cioè, la, um, per dirti una dimensione del clima che si respira negli Stati Uniti eh, il presidente Biden aveva detto che lui era molto preoccupato dell'inflazione che a cena lui si ricorda quando era piccolo che a cena parlava con i genitori del prezzo della, della benzina non so tu che parla di cosa parlavi con i genitori <ride> a cena no, no, effettivamente
0: anch'io quando ero piccola parlavo dell'inflazione infatti già no, tanto, no. da, da bimba <ride> sapevo cosa fosse perché mio papà me lo spiegava.
1: Sei fortunata. A casa mia si parlava eh, della pasta al forno, delle orecchiette. anche, Anche di quello, anche di quello. Eh, però non si parlava del prezzo della, della benzina e, e uh, poi uh, però ecco uh, ti dicevo che l'inflazione quindi c'è stato questo, per dirti il clima del tenore di vita, emittenti come Fox News oh, ho visto dei cartelli Fox News che fanno vedere qualcosa che è molto simile accade per i politici in Italia, tipo fanno vedere uh, i membri della Federal Reserve uh, che curriculum hanno per far dimostrare insomma che loro hanno sempre lavorato all'interno della banca centrale e quindi non conoscono i, bisogni delle persone, diciamo così, del lavoratore medio di Philadelphia, del lav- per darti la sensazione del clima che si respira. Cioè, da noi queste cose qua io l'ho viste solo sui politici, no? Di dire, eh, ma tu conosci quanto un litro di latte quanto costa al supermercato? Conosci un chilo di pasta quanto costa? No, e come fai a fare il politico? Cioè, come fai a occuparti di me? È la stessa cosa, quindi, il tenore di la pressione psicologica che hanno i membri della Fed... È diventata molto più alta il consumatore medio americano. Poi calcola che loro fanno hanno, eh, per, hanno lunghi tratti di percorrenza giornalieri. I podcast che in Italia eh, segue poca gente. Non so se tu fai qualche podcast, però non sono seguitissimi. negli Stati Uniti sono seguitissimi perché la gente si mette in macchina e assente questo questa traccia, questa traccia, questa traccia audio. Quindi. Al momento si vede una situazione di rincorsa, la Fed, come si dice tecnico, è dietro la curva, non davanti alla curva, e dietro la curva sta cercando di rincorrere il, il mercato, ovviamente c'è la, il timore che queste tre aspirine possono... Uh, far male e addirittura si mette in discussione il fatto che il dottore ci ha prescritto mezza aspirina e in realtà ce ne vuole dare per quarti a giugno.
0: guarda qui un po' questa domanda perché abbiamo parlato di fede di tassi di interesse quindi guardiamo anche all'obbligazionario ora Vincenzo ci chiede un consiglio con Futura eh, 2037 ma magari qui non entriamo nel, nel consiglio, nel dettaglio del del BTP e di quello che sta facendo della performance ma parliamo invece ci dà uno spunto per parlare della situazione attuale sull'obbligazionario che effettivamente in un contesto inflattivo eh, vediamo una situazione abbastanza complicata per il creditore
1: No, no, però se uno intende portare i titoli a scadenza eh, va benissimo. Nel senso che io aspetterei che i tassi di rendimento salgano ancora ulteriormente. Il BTP italiano a 10 anni è salito al 3,12%, il, il, il tasso fisso. Quindi è salito al 3,12%, io aspetterei che i tassi salgano ulteriormente e entrare. Anche perché gli investitori istituzionali, guarda che ragione in questo tipo, uno dei motivi per cui scende... Il mercato azionario è proprio questo. Al momento la borsa americana in termini di dividendo, che è quella parte dell'utile che le società fanno e che distribuiscono agli azionisti, rende il 2,60%, il 2 circa 60%, l'1,40%, il l'1,50%, che è una cifra bassissima, a 3.009 di SB dovremmo essere al 2,60%. Il due anni americano, se io investo su un titolo di Stato americano mi rende 2,59% quindi perché io mi devo comprare la borsa americana col rischio che scende quando mi posso comprare direttamente il titolo di Stato eh, americano che è un rendimento fisso se io questo titolo me lo porto a scadenza lo Stato mi rimborsa 100 e mi rimborsa anche gli interessi eh, quindi mh, un investitore razionale eh, ovviamente sceglie la parte certa se io ti dicessi guarda uh, Stefania, io, io ti do 100 euro, oppure tu al posto di prendere 100 euro, c'è una pallina bianca e una pallina nera, no? Uh, supponessi che io ti pagassi per questa, per questa diretta, dico guarda Stefania, facciamo una diretta e ti do 100 euro, ok? Tu però, che cosa succede? Ti dico, non te ne do 100, se vuoi te ne do 200, c'è una pallina bianca e una pallina nera, se prendi la pallina nera ti do 0, se mm. prendi la pallina bianca ti do 200 euro. Ci siamo come offerta da, da persona, tu cosa preferiresti? 100 euro? Beh, ecco, poi dipende,
0: di... dipende dall'indole di, 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 chi, di chi investe, di chi gioca. Se preferisce. No, terzo, no, 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 no no. no,
1: no, no, beh, no, no. Perché, no. Eh,
0: perché se cioè ti faccio ripetere... Perché se ti hai investito per paura del contesto inflattivo e di perdere dal punto di vista dei tassi reali, e chi invece ha deciso di tenere allora, allora se
1: tu, devi, tu dovresti scegliere da persona irrazi- razionale da investitore razionale dovresti scegliere i 100 euro perché devi dividere i 200 euro per la probabilità siccome la probabilità è il 50% quei 200 euro che ti sto proponendo non sono 200 euro, ma sono 100 euro. Quindi in questo caso vabbè, è indifferente. Però se fosse 180 euro, tu devi scegliere i 100 euro fisso. Devi dividere sempre per la probabilità. Attenzione, qui lanciamo, voglio lanciare anche... A me non piace il paternalismo, però oh, voglio lanciare un messaggio di stare molto attenti alle telefonate che arrivano. Eh, investi, apri un conto online, non so se qualcuno è arrivato a questo. Perché la borsa è un gioco matemati- matematicamente disonesto. Cioè tu se fai trading, diverso è l'investimento, ma se fai trading sei destinato a perdere i tuoi soldi. Ma destinato proprio a perderli. Perché? Perché è un, quando ogni volta che fai un gioco, qualsiasi sia tipo, qual, quale che sia questo gioco, e le tue probabilità sono inferiori a quelle che ha il banco, tu i soldi ce li rimetti. Se tu oh, prendi, prendi 10 euro e abbiamo 10 carte e io ti faccio scegliere delle 10 carte ti dico che se vinci tu punti un euro, se vinci ti do un euro, però eh, solamente se esce delle dieci carte il dieci, il, mm. il dieci. e nelle altre casi perdi. Io nel giro di mezz'ora ti ho levato tutti i soldi, se vuoi qualche eh, giorno sì, possiamo…
0: Bisogna stare molto attenti a questo possiamo tipo, qua. a questo quindi, tipo. Ah, quindi
1: il tra- com'è il che la gente trading. guadagna col trading? Lo fanno i professionisti, mm. riescono a ribaltare queste probabilità, tu non hai più una probabilità inferiore al mercato, ma è una probabilità superiore di fatto se investi per esempio e fai trading cioè il mercato può salire o può scendere ci siamo, quindi tu che cosa puoi fare può salire o può scendere c'è cioè, il 50% di probabilità, in effetti non è proprio così quindi attenzione a, ta- la, a, non, imbe- a non fare trading assolutamente uh, perché praticamente vi levano sì, i soldi pre-
0: bisogna, stare, bisogna stare molto attenti a studiare le dinamiche dei mercati diverso l'investimento di perché serve qualcuno Spetta. proprio che stia lì sui mercati a leggere e a studiare i movimenti diversa invece la, situazione
1: del, invece la situazione dell'investimento la situazione dell'investimento è diversa perché ovviamente non è sfrenato diciamo, il numero delle operatività perché uno può anche vincere diciamo così, se io vado al casino un giorno vado un giorno posso anche vincere ma diciamo, ah, che bravo che sei vinto però se io comincio ad andare al casino tutti i giorni i soldi me li levano quindi è chiaro che nell'investimento questa frequenza è molto più bassa, ecco perché è una logica uh, bassa, quindi sul, sull'obbligazionario i rendimenti stanno diventando interessanti, un 3%, anche se a scuola ti insegnano che il rendimento di un'obbligazione dovrebbe essere pari alla crescita del PIL più, uh, il, del PIL più l'inflazione uh, attesa, se l'inflazione è attesa che avremo in Italia, metti pure il 2 il PIL sta crescendo, mettiamo che cresceremo del 2, dovremmo stare su un 4% di tasso, quindi i tassi sono destinati ancora a, a salire sul mercato quando tendono a scendere? Quando la banca centrale che comincia a rastrellare i titoli e come questi titoli hanno una cedola li compra a prezzi più alti fa abbassare il, fa abbassare il rendimento. Però eh, ecco, ormai diciamo sì, il mercato azionario a questi prezzi, ecco perché tende a scendere, mm-hmm. non è interessante. Calcola che Uh, se guardo gli utili la borsa americana dovrebbe rendere a 3.900 dovrebbe rendere intorno al 5% 5% e passa che è un rendimento uh, interessante okay. però il problema è che l'utile non viene a me per esempio come investitore mi piace il dividendo, non mi piace l'utile mm-hmm. cioè che la, una società faccia un bel utile ok ma a me serve, mi serve il bonifico Quando sì, ti fanno il dividendo
0: per, poi... periodico
1: ragiona per sempre sì. per bonifici che secondo me è meglio che non si
0: può sbagliare Guarda, allora, come promesso, l'ultima domanda sul tuo spritz, ma è Campari o Aperol?
1: È Aperol, Aperol. Ma
0: sembrava Campari, era scurissimo.
1: <ride> ma cosa c'è so. messo in
0: questo spritz?
1: Non lo so, però me l'hanno preparato. No, ma
0: tu... eh, è vero. No. Fammi vedere, fammi vedere. Eh, guarda che è Campari.
1: Eh, allora, sono so, e ti giuro che. Vabbè, ma sarà sicuramente
0: Va. buonissimo. Lo sto invidiando, quindi tra poco esco <ride> e vado a farmi uno spritz anch'io. <ride> ciao, grazie mille Giuseppe, a grazie per, per i chiarimenti e per il contributo a Vinanzio Sprizzo Alla prossima.
1: A te, io bevo. Intanto.
0: Bravo. Ciao, 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 ciao a tutti.